На протяжении праздничных дней Бог даровал нам возможность коснуться важного события в нашей жизни, без которого никто не может увидеть Царствие Божие. Христос предупреждал, что для того, чтобы быть спасенным, недостаточно Его называть Господом или в молитве обращаться к Нему. Заканчивая Нагорную проповедь, Он сказал, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Заметьте, Христос утверждает, для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно исполнять волю Отца Небесного. Это, можно сказать, условие спасения. Альтернативного пути нет, поэтому не всякий, кто обращается к Богу словами «Господи», он войдет в Царство Небесное. Так духовные слепцы не могут постигнуть эту важную истину, они не могут постигнуть истину о себе, что они мертвые по отношению Божьей воли, при этом живые по отношению дьявола, который удерживает свои воли. Именно поэтому апостол Павел писал, неверующие люди, они Божьему закону не покоряются, и дальше добавляет, да они и не могут. Эта духовная смерть является причиной духовной слепоты, которая максимум из грешника может сделать религиозного фарисея, который будет стремиться с собственной праведностью достигнуть вечной жизни. Вы помните, апостол Павел однажды писал о них, о них в Римлянам 10 главе, «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь подставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Не разумея праведности Божьей, они усиливались, они жили религиозной жизнью, у них было очень много определенных ограничений, много они пытались совершать праведных дел, но в сущности они продолжали не покоряться или быть непослушным Богу. Они не жили исполнением воли Небесного Отца. Заметьте, они жили праведной жизнью или пытались дочить праведность своим послушанием, при этом они продолжали сопротивляться Божьей воле. Здесь парадокс. Хотя некоторые духовные мертвецы думают, что они своими религиозными делами угождают Богу, в действительности они противятся или продолжают противиться Божьей воле. Эта слепота сопровождала не только израильский народ, но сегодня продолжает сопровождать всех неспасенных людей. Это ярко отражается в одной религиозной песне духовно мертвого человека, которая даже называется исповедью или покаянием перед Богом. Я хотел бы привести вам несколько куплетов. Она начинается с правильных христианских слов. «Ты, «Ты прошу, прости меня, прости, Господи, за грехи, что поступал неправедно». И дальше добавляет «Искуплю я их делами добрыми, буду жить, как надо, праведно». Это мировоззрение всех духовных мертвецов. Их проблема не в том, что они не знают, что делает зло. Они знают. Именно поэтому часто просят прощения. Их проблема в том, что они уверены, что сами могут решить проблему греха. 
Поэтому, с одной стороны, они приходят к Богу и просят у Него прощения, с другой стороны, они заявляют Ему, что у них достаточно силы, чтобы искупить свои грехи или дать умилостивление за то, что они сделали. В другом куплете еще ярче отражается данная слепота, которой живут сегодня многие христиане. Послушайте, там сказано, «Ты прости меня, что не послушен был». И дела мирские вел не так, но даже добавляет, но тебе, Господь, всегда я верен был, буду верен, это так. Буду вечно верен, это так. Заметьте, хотя человек проявлял непослушание Богу, он вел мирские дела все не так, он уверен, что даже в этом всем состоянии он всегда был верен Богу. Он никогда не был безбожником. И он уверен, что он уверен, что будет, продолжая жить так, он будет продолжать быть всегда веренным ему. Это ярко отражается, ярко отражает состояние современного христианства, которое живет во грехе. Они живут как люди этого мира, но при этом они уверены, что являются верными Богу, поэтому они наследуют рай. Они на неделе живут как этот мир, храме ведут себя как христиане, и они уверены на основании того, что они пришли в воскресенье, или хотя бы один раз в неделю, или два раза в месяц, они бы были в храме, и через это они уже наследуют вечную жизнь, они Божьи, и они верны Богу. Так все это описание духовного мертвеца, а поэтому духовно слепого человека Мертвый не видит, не слышит. Именно такие люди, они имеют ложную уверенность. Так для того, чтобы стать истинным наследником Божьего Царства, Христос говорил Никодиму, нужно родиться свыше. Нужно родиться свыше. Для того, чтобы исполнять волю Небесного Отца, недостаточно говорить «Господи, Господи», но нужно пережить духовное рождение. Ставки высоки, на кону стоит рай или ад, поэтому каждый должен родиться свыше. Если этого не произойдет, вся религиозная жизнь окажется ужасным убытком, повершим человека вечные страдания ада. Итак, на протяжении двух недель мы уже получили ответы на многие вопросы относительно данного учения. Во-первых, мы с вами посмотрели, что такое рождение свыше. Или все суммировать, я дал бы такое определение. Рождение свыше – это свободное, ничем не обусловленное действие Бога, благодаря которому в человеке появляется духовная жизнь. Обратите внимание, это действие Бога, которое было свободным, и оно не было чем-то обусловленным, это его действие. Так это учение указывает на происходящее с нами, а не на то, что мы можем сделать сами. То есть, чтобы родиться свыше, нужно не просто узнать о сверхъестественном действии Бога, но самому пережить его своей жизни. Таким образом, любое наше доброе дело – это не причина, но следствие рождения, поэтому мы лишены повлиять на этот процесс». Без свободной возрождающей силы Бога, который совершает все по изволению воли своей, мы обречены на вечную погибель. Поэтому, если вам дано родиться свыше, 
то это целиком и полностью является свободным выбором Бога, и это многих людей пугает. Это приводит нас ко второму вопросу. Почему без второго рождения мы не сможем перемириться с Богом? Почему без возрождающей силы Бога мы не сможем попасть в рай, мы не сможем сами искупить грехи или как-то решить свои проблемы? И Писание раскрывает, потому что все без исключения люди пребывают в состоянии духовной смерти. Это не пассивная, но активная смерть, хотя человек мертв по отношению к Богу, он жив по отношению греха. Поэтому, ненавидя Божий свет, имея каменное сердце, он не способен покориться Богу, принять Евангелие и исповедовать Христа своим Господом. Хотя все мертвецы, хотя мертвые не все одинаково развращены и злые, все они пребывают в одном состоянии смерти по отношению к Богу и являются живыми рабами дьявола. Это приводит к третьему вопросу, так посредством чего Бог возрождает человека, освобождая его от этого рабства, рабства греха и дьявола. И в прошлом сегодня, пасхальный день, мы с вами говорили, апостол Павел раскрывает, что мы были возрождены силой Духа Святого благодаря воскресению Христа, которое мы сегодня поем, рассуждаем, и искуплению крови Его посредством Божьего призыва, который исходит из Его Слова, дарованное нам через проповедующего. Именно это действенное Божье Слово производит живую спасительную веру в нас, которая ведет нас ко спасению. Именно понимание этого дает нам ответы на другие вопросы, что человек может сделать, чтобы спастись. Мы в прошлом сегодня говорили, Писание говорит, веровать в Господа Иисуса Христа. При этом важно помнить, что эта вера может наполнить сердце только тогда, когда его посетит сам Бог, возрождающий силой, силой Духа Святого. Именно поэтому апостол Павел в послании Фессинам верующих называ, или возрожденных называет верующими по действию державной силы его. Они не просто верующие, они сами не способны поверить, как мы увидели, когда исследовали необходимость рождения свыше. Они пребывают духовно смерти, они противятся Богу, не покоряются Его воле и не могут, поэтому они не могут принять Его верой. Но когда Божий Дух соприкасается с ними, эта сила Духа Святого делает их способными поверить, и эта сила Духа Святого дальше поддерживает их веру. Также понимание Божьего замысла дает ответ на другой вопрос, как мы можем помочь другим родиться свыше. И мы в прошлом сегодня увидели только через проповедь нетленного Божьего Слова. Нам не нужно проповедовать себя, нам не нужно проповедовать свой опыт или свои переживания, потому что от тленного может произвести только тленное. Если вы силой своей логики убедите человека поверить вам, вы ничего особого не сделаете. Потому что тленное, то, что умирает, производит только тленное, то, что умрет. Так человек должен услышать созидательный, возрадающий призыв самого Бога. Он должен услышать голос нетленного Бога, живущего вовек, для того, чтобы иметь эту нетленную вечную жизнь. Итак, об этом мы с вами подробно говорили на протяжении двух недель. Сегодня я хотел закоснуться еще одного последнего вопроса из этой серии проповеди, очень важного вопроса. 
Когда мы смотрим на все это, мы понимаем, что рождение свыше начинается именно свободного, безусловного, безусловного действия Бога, возникает вопрос, как человек может быть уверен, что он является рожденным свыше? Что является свидетельством второго рождения? Если второе рождение – это не то, что человек должен сделать, а то, что Бог делает над человеком или с человеком, и так как духовная жизнь не видна, возникает вопрос, как мы можем быть уверены, что именно Дух Святой посетил нас и даровал нам новое живое сердце. Один из ярких ответов мы находим в первом послании Иоанна, где автор указывает, что одной из целей написания данного послания – это помочь верующим обрести уверенность в том, что они имеют вечную жизнь. Заканчивая это послание, Иоанн пишет в пятой главе, «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». В этих словах он ясно передает цель его написания. Кстати, эту книгу, он в этой книге передает четыре цели. Так, одна из целей написания, которая берет большую часть этой книги, он написал именно верующим людям. Это не эволюционная книга, это книга для Божьих детей. Она написана верующим людям, тот, кто верит во имя Иисуса Христа. И он написал им, дабы они знали или были уверены, абсолютно знали, что если они веруют в Сына Божьего, они имеют жизнь вечную. Так сегодня, исследуя этот текст, я хотел, исследуя это послание, я хотел обратить внимание на один чрезвычайно важный текст, который помогает нам увидеть это свидетельство более обширной картине и более, более убедительно и эффективно. В этом тексте Иоанн показывает нам два наиболее важных плода, которые свидетельствуют о наличии новой жизни. Когда мы их увидим, мы с вами посмотрим на некоторые послания, где апостол Павел именно пользуется этими, этими определениями или средствами для того, чтобы получить убежденность, что именно люди имеют жизнь вечную. Для того, чтобы вам быть уверены, что именно Божий Дух возродил ваше сердце, вам нужно проанализировать жизнь свою на основании двух важных плодов. Два важных плода. Апостол Иоанн пишет в 5 главе с 1 стиха. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит рожден от Него» что мы любим детей Божьих и узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Это очень ценный отрывок, которым собрано все, что сказано во всем послании в отношении новой жизни. Вы помните, апостол Иоанн написал это верующим, во имя, верующим в Сына Божия, чтобы они, веруя, знали, что они имеют жизнь вечную. Так если собрать все, что Иоанн написал в этом послании, их можно вместить в этих пять стихов, 
который раскрывает глубину христианской жизни или раскрывает свидетельства или плоды настоящей христианской жизни. Подумайте немного, на основании чего вы узнаете, что человек физически живой. Очень просто. Живой человек движется или реагирует на разные раздражители, как свет, боль, звук и так далее. Кстати, некоторые, когда они просыпаются, вдруг они думают, они умерли или живы, они пытаются себя учепнуть, и если им больно, они понимают, что они еще живы. Или когда человек упал, и некоторые приезжают, то ли полицейские, чтобы определить, живой или нет, они часто фонариком светят глаза, чтобы посмотреть на реакцию. Если какая-то реакция? У живого он или движется, Если он не может двигаться по каким-то причинам, у него будут какие-то реакции на определенные раздражители физической жизни. Подобно происходит и в духовной жизни. Возрожденный человек становится живым по отношению к Богу. Именно поэтому он начинает реагировать на различные духовные раздражители. Он или видно, что он живой, он движется, у него есть плоды, его физической жизни, и также, если он, может сказать, плотской или младенец, который может еще не так ярко движется, но у него обязательно есть реакция на различные духовные раздражители, которые показывают, что у него есть духовная жизнь. Так что является свидетельством духовной жизни? Иоанн приводит два ярких свидетельства. Два ярких свидетельства. Во-первых, свидетельством возрождения является вера. Это, можно сказать, дыхание духовного человека. Иоанн пишет, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Всякий верующий. Причастие настоящего времени верующий указывает на того, кто постоянно живет верой. Это не одноразовое событие в его жизни. Он поверил, а теперь пребывает в состоянии неверия, но он постоянно находится в этом состоянии. Он постоянно верующий. Можно сказать, как живой, физически живой человек, он постоянно дышит, так духовно живой человек, он постоянно пребывает в состоянии веры, или он живет верой. Глаголы «рожден» указывают на действие Бога в совершенном прошлом, который имеет эффект в настоящем. То есть здесь Иоанн говорит, что Бог дал духовную жизнь, и эта жизнь постоянно сопровождает человека. Это действие, которое имеет эффект на всю его жизнь. Он рожден. Так сочетание настоящего времени верующий и прошлого времени рожден указывает, что эта вера является следствием нового рождения. Можно сказать, когда ребенок родился, он сразу задышал. С одной стороны, его дыхание свидетельствует о наличии жизни, с другой стороны, дыхание стало средством поддержания этой жизни. Если человек не будет дышать, он умрет. 
А если человек дышит, что значит он живой? Подобно, подобно этому в духовной жизни является вера. С одной стороны, вера, она свидетельствует о наличии духовной жизни. С другой стороны, вера, она является средством поддержания этой духовной жизни. Но как не дыхание стало причиной рождения, так и не вера произвела духовное, духовную жизнь или духовное рождение. Таким образом, вера является следствием, а не причиной нашего духовного возрождения. Так апостол Иоанн утверждает, что всякий, кто имеет веру, он рожден от Бога. Обратите внимание, всякий верующий рожден от Бога. Другими словами, нет ни одного человека, кто имел бы эту веру, но не был бы рожден от Бога, и нет человека, кто был бы рожден от Бога, но не имел бы этой веры. Всякий верующий он рожден. Так здесь Иоанн говорит не просто о вере, но об особой евангельской веры. Заметьте, он не просто говорит, что всякий верующий, но он говорит, всякий верующий, что Иисус есть Христос. Он говорит об определенной, о конкретной вере. Верующий, что Иисус есть Христос. В настоящее время глагола «есть», «Иисус есть» указывает на то, что данный человек, он верит, что Иисус сейчас является Христом. Слово «Христос» означает «Мессия», обещанный Богом помазанник или посланник. Так этот человек, он не просто верит в исторического Иисуса, но он верит, что этот Иисус сейчас есть Христос, а значит, он является Божьим Сыном. Иисус сейчас живой. Вы помните, подобную грамитацию использовал Христос, когда обращался с адукеями, которые не верили в воскресение мертвых. Вы помните, когда Бог говорит, «Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова». Если Бог сейчас есть Бог Иакова, Исаака и Иакова, значит, Он не есть Бог мертвых, но Бог живых. Поэтому Иаков, Исаак и Авраам, они сейчас живы. Вот то же самое, когда Он говорит, что Иисус есть Христос, Он раскрывает, что этот человек, Он верит, что Иисус сейчас Живой. Он верит в смерть и воскресение Христа и также верит, что именно этот Иисус был помазанным самим Богом. Через несколько стихов Иоанн отмечает, что верить, что Иисус есть Христос, это и значит верить, что Иисус есть Божий Сын. Посмотрите еще раз на эти слова 13 стих этой же главы. «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Заметьте, Иоанн пишет, что уверенность в вечной жизни коренится на наличии веры в Божьего Сына. Сравните, Иисус есть Христос, они верят, что Иисус есть Христос, и они верят, что Иисус есть Божий Сын. Почему вера? Почему вера? Или он начинает с веры, когда описывает свидетельство духовного возрождения. Дело в том, что, как мы увидели в прошлое воскресенье, Вера является одним из составляющих средств второго рождения. 
когда божественный призыв достигает сердца, то первое, что он производит, это, это веру, которая соединяет нас с источником жизни. Именно поэтому всякий, кто имеет веру в Сына Божьего, имеет жизнь вечную, то есть жизнь, которая никогда не заканчивается. Если Бог нас возрождает посредством веры, или вера является одним из составляющих нового рождения, то если у нас есть вера, значит, мы и пережили второе рождение. Это является свидетельством того, что человек рожден от Бога. Можно сказать, когда человек дышит, или можно сказать, как человек дышит, потому что живой, и живет, потому что дышит, так в духовной жизни человек верит, потому что он живой, и живет, потому что он верит. Вера и вечное или наличие жизни, они неразделимы, как же говорил, как дыхание человека и его физическая жизнь, они неразделимы. Мы дышим, потому что живые, и живем, потому что дышим, поэтому мы верим, потому что у нас есть новая духовная жизнь, и мы духовно живы, потому что мы пребываем в состоянии веры. Таким образом, если человек имеет жизнь вечную, значит, вера, которая поддерживает его жизнь, она будет сопровождать его всегда. Верующий в Сына, он рожден от Бога, и он будет верующим всегда, потому что он рожден от Бога. Кто-то спросит, а как насчет тех, о которых Христос говорил притчи о сеятеле? Вы помните, Лука 8 глава, 13 стих, а павшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые, не имея корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Как с этими людьми? Христос говорит, что они временем веруют. Если Иоанн раскрывает, что вера в Сына она связана с рождением, и так как вера в Сына дает жизнь вечную, значит, эта вера будет сопровождать его вечно, то как согласовать его с этим текстом, где Христос говорит, что они временами веруют? Кто это, который временами верует и потом отпадают? Писание раскрывает это те, кто временно последовал за Христом, не пережив рождение свыше. Вы помните, о них сказано в Евангелии от Иоанна. Посмотрите еще раз на этот текст. Тогда и сказал Иисус к уверовавшим Него иудеям, «Если прибудете в условии Моем, то вы истинно Мои ученики». Они внешне ведут себя, как уверовавшие. Но Христос говорит, для того, чтобы их эта вера подтвердилась, они должны пребывать Его в Слове. И потом Он к этим уверовавшим обращается. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». «Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего». Заметьте, кому он обращается словами «ваш отец дьявол»? Он обращается к тому, кто уверовал в него. Так проблема этих людей была в том, что они имели мертвую веру. Вы помните, об этом даже Иаков писал в своем послании. «Есть вера живая, есть вера мертвая». Именно мертвая вера, она не является следствием нового рождения. Мертвая вера – это человеческая вера, поэтому мертвый человек производит мертвую веру. А живой человек производит живую веру. Но так как, но так как мертвый человек производит мертвую веру, его вера она не будет вечна. Она где-то проявляет или раскрывает свою тленность, 
или временность. Так Иоанн заботится о том, чтобы не сложилось впечатление людей, что можно родиться свыше, а потом, потерпев кораблекрушение вере, потерять вечную жизнь, он дает важное предостережение в этом же послании. Посмотрите, вторая глава, 19 стих, он говорит им, «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Здесь Иоанн приводит три истины, которые помогают нам правильно воспринимать духовную реальность или правильно воспринимать духовное отступление людей. Во-первых, он говорит, «Те, кто якобы был рожден свыше и оставил веру, в действительности никогда не были рождены от Бога». И он пишет о них, «Они вышли от нас почему? Потому что не были наши». Они вышли не потому, что они потом стали не наши, но они вышли, потому что они никогда не были наши. Они случайно оказались в кругу Божьей семьи, играя, играя свое христианство, но у них не было этого нового рождения. Так отступление и говорило не о том, что они потеряли вечную жизнь, но о том, что никогда ее не имели. Вы помните, об этом Христос говорил на горной проповеди. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, Твоим ли именем?» И дальше перечисляет. И Бог говорит, «Тогда объявлю я им, я никогда не знал вас». Что слово говорит «никогда»? «У меня никогда не было встречи с вами. Вы никогда не были частью моей семьи. Вы никогда не были частью моей церкви. Я никогда, я с вами не встречался на пути». Вы никогда не проходили через тесные врата. Никогда. Именно об этом говорит Иоанн. Они вышли от нас, потому что не были наши. Дальше он говорит, те, кто действительно является частью Божьей семьи, семьи будут сохранять веру до самого конца. Именно дальше говорит, ибо если бы они были наши, то они остались бы с нами. Посмотрите, на соединитель союз «Ибо». Они вышли от нас, но не были наши. Почему? Потому что если бы они были наши, то что? Они бы остались с нами. Это утверждение. Таким образом, нестойкость вере служит причиной вечной жизни, а рождение свыше дает выстоять до самого конца. Те, кто родился свыше, они будут стойки до самого конца. И в-третьих, Здесь Иоанн раскрывает, что Бог часто раскрывает ложную духовную, ложность духовной жизни через то, что таковые со временем отвергают истину и оставляют общение Божьих детей. Заметьте, Иоанн говорит, они вышли, и через то открылось, что не все наши. Они вышли. И оно открылось, что не все наши. То есть, когда они были в церкви, многие думали, что они наши. Они возрожденные люди, они часть Божьей семьи. Но когда они вышли, они оставили общение Божьих детей, тогда для Божьей семьи было открыто, что в их среде находились те, кто не был частью Божьей семьи. Среди Божьих детей находились дети дьявола. И как Бог это раскрыл для своей семьи? Тем, что эти люди их оставили. Они вышли, потому что не были наши. Через это Бог открыл, что, оказывается, не все наши. Не все наши. 
когда люди оставляют общение Божьих детей, это свидетельствует о том, что они, не просто, что они просто играли в христианство, никогда не пережив возрождающей силы Божьей благодати. Итак, ярким свидетельством возрождения является вера. Вера Божьего Сына – это, можно сказать, дыхание духовного человека. Как живой дышит, так возрожденный живет верой. Но кто-то спросит, а как быть уверен, что у меня именно живая вера? Что у меня живая вера? Ведь есть люди, которые думали себе, что они верующие, но они оставили Божьих детей, через это открылось, что у них не было живой веры. Некоторые даже остались в церкви до самого конца, и они только у Белого престола узнают о том, что они никогда не были верующие. Иоанн дальше раскрывает, что истинная евангельская вера, она не одинока. Истинная евангельская вера всегда производит любовь к Богу. Любовь к Богу. Он пишет, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден и всякий любящий родившего. Садимся в союз и показывает тесную связь между спасительной верой и любовью к тому, кто произвел новое рождение. Другими словами, как только мы познаем, что произошло с нами при возрождении, так сразу мы отвечаем любовью к Небесному Отцу. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден и всякий любящий родившего. Можно сказать, это любящий родившего, он раскрывает это тот, кто от Бога рожден. Тот, кто от Бога рожден, он является верующим, и он является любящим. Любящий родившего. Кого это родившего? Это того, кто родил его, другими словами, Бога или Божьего Духа. Любящий родившего. Таким образом, как Бог есть любовь, так его детям присуща любовь. И как дети любят своих родителей, так и рожденные от Бога любят своего Отца. Об этом Иоанн писал еще до этого. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Заметьте, всякий любящий он рожден. Если до этого он говорит, что всякий верующий рожден от Бога, и здесь добавляет и всякий любящий родившего. Другими словами, да это писал, что всякий любящий также рожден от Бога. Таким образом, любовь от Бога является еще одним свидетельством новой природы. Дело в том, что духовно мертвому человеку не свойственна любовь к Богу. Он любит мир и ненавидит Бога, но когда человек возрождается, его сердце происходит радикальная перемена, он начинает любить Бога и ненавидеть этот мир. Именно, кстати, поэтому часто рождение свыше они сравнивают с покаянием, когда человек он разворачивается на 180, на 180 градусов. Если до возрождения он любил этот мир, а значит, он ненавидел Бога, то при покаянии или при возрождении он, наоборот, любит Бога и начинает ненавидеть этот мир. Невозможно любить мир и Бога. И об этом Писание очень много говорит. 
Об этом еще Бог говорил через Моисея. Сразаконие 30 глава 6 стих сказано, «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего». Для чего Бог это сделает? Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы тебе жить. Жить, заметьте, чтобы жить, вечно жить, Нужно пережить обрезание Бога. Именно это обрезание, оно дает способность любить Господа чего? От всего сердца. Если Господь не обрежет сердце, то человек не сможет любить Господа. Заметьте, чтобы ожесточенное сердце взлюбило Бога, нужно особое Божье соприкосновение, что Моисей называет обрезанием сердца, Иезекииль называет пересадкой сердца, а Христос называет рождением свыше. Все это синонимы. Обрезать сердце, дать новое сердце или родиться свыше, это говорят об одном и том же действии Бога, когда Бог дает человеку жизнь, и в этой жизни человек получает способность любить Бога. Потому что эта жизнь от Бога, она производит любовь к Нему. Таким образом, евангельская вера неразделима от любви к Богу. Но здесь снова возникает вопрос. Но что значит любить Бога? Сегодня многие заявляют о своей любви к Богу, при этом оставаясь любить этот мир. Как узнать, что я действительно люблю Бога. Как вы можете узнать, что вы любите Бога? Так Иоанн приводит три свидетельства любви к Богу. Три свидетельства любви к Богу, как мы увидим, что эти все свидетельства, они замосвязаны, потому что они являются частью одной жизни. Мы сейчас не говорим о разных проявлениях, мы сейчас смотрим на один бриллиант новой жизни просто с разных сторон, разноценки. Так первым свидетельством любви к Богу является любовь к Божьим детям. Любовь к Богу является, или свидетельством любви к Богу является любовь к Божьим детям. Позрите еще раз на эти слова. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и или равно, как всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Кто это родивший, мы увидели, это Бог. Бог, который родил нас посредством силы Духа Святого, так кто это рожденный от Него? Это все, кто пережили подобное вам рождение. Или другими словами, это все Божьи дети, все пережившие второе рождение. Так Ян пишет, что всякий любящий Бога любит и рожденных от Него. Заметьте, здесь другого варианта нет. Любовь к Богу и Его детям неразделима. Кто любит Бога, тот любит и рожденных от Него. Так в настоящее время глаголы «любить» указывают на постоянное действие. Он не просто не когда-то любил, но он всегда любит, он всегда проявляет любовь к Божьим детям. До этого стих Иоанн писал, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. 
Так эти слова раскрывают, что в то время было много лжецов, которые говорили о своей любви к Богу, при этом не испытывали любви к тем, кто был рожден от Него. И Иоанн называет их лжецами, потому что одного не может быть без другого. Всякий любящий родившего любит и рожденных от Него. Заметьте на слово «всякий любящий». Слово «всякий» говорит обо всех. Все, кто любит Бога, они любят и детей Божьих. Именно поэтому писал обратно, если мы не любим детей Божьих, значит, мы не любим Бога. Но вновь возникает вопрос, что значит любить Божьих детей? Что значит любить Божьих детей? Как мы можем узнать, что мы действительно любим Божьих детей? Вы знаете, в мире распространенная любовь, и люди любят друг друга. Но что является, является прочным основанием нашей уверенности, что действительно у нас есть любовь к ближним? Как мы можем определить? Иоанн дает поразительный ответ. Поразительный ответ. Посмотрите второй стих. Что мы любим детей Божьих? Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Заметьте, что мы любим Божьих детей, узнаем из того, когда мы любим кого? Бога. И соблюдаем Его заповеди. Когда мы любим. Заметьте, до этого говорит, всякий, кто любит Бога, он и любит, и родивший от Него. Именно поэтому, что мы узнаем, что мы любим Божьих детей узнаем из чего? Тогда, когда мы любим Бога. Другими словами, Иоанн говорит, если мы, если человек не любит Бога, значит, он никогда не сможет любить Божьих детей. Вы можете накормить человека, вы можете одеть, согреть, но это не будет вовсе любовью в глазах Бога. Вы помните, на это способны даже язычники. Божья любовь о чем-то говорит больше. Таким образом, Божья любовь прозывает больше, она возможна только тогда, когда Бог возрождает сердце человеческое, и в человеке начинается бить источник веры, ведущий любви к Богу. Именно поэтому, что вы любите детей Божьих, вы можете узнать из того, насколько вы любите Бога. Здесь не просто говорит о сентиментальных чувствах. Наша любовь к ближним не может быть выше любви к Богу. Нет, тленной любовью вы можете любить своих детей очень сильно, но вы своих детей будете любить не тленной любовью или Божьей любовью настолько, насколько вы любите самого Бога. Другого варианта нет. Но здесь снова возникает вопрос, что значит любить Бога? Да ведь, чтобы нам познать, имеем ли мы истинную веру, она возвращает нас к любви к Богу. Для того, чтобы познать, любить Бога, нам нужно познать, что мы любим ближних. Чтобы познать, что мы любим ближних, она опять возвращает нас к любви к Богу. Которой, а что значит любить Бога? Это подводит нас ко второму свидетельству Божьей любви. Итак, первым свидетельством любви к Богу является любовь к Божьим детям. Вторым свидетельством любви к Богу является соблюдением Божьих заповедей. 
Он говорит, что мы любим Божьих детей, мы узнаем из того, когда любим Бога, и написано «и соблюдаем заповеди Его». Он уже идет, следующий шаг делает. «И соблюдаем заповеди Его, ибо...» Третий стих начинается «ибо потому что...» Это и есть любовь к Богу. Что есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его? Заметьте, подарите внимание на развитие мысли самого Иоанна. Что мы знаем, что мы любим детей Божьих, мы знаем из того, что мы любим Бога и соблюдаем Его заповеди, потому что это и есть любовь к Богу. Чтобы мы соблюдали заповеди Его. Таким образом, любить Бога – это и значит соблюдать заповеди Его. Здесь можно сказать, вы любите своих детей Божьей любовью настолько, насколько вы в своей жизни живете соблюдением Божьих заповедей. Если ваши, ваши дети соприкасаются с вашей жизнью, в которой нет соблюдения Божьих заповедей, это придает вашу ненависть к ним которая наполнена плотской тленной любовью. Об этом, кстати, Христос говорил ученикам перед своей смертью. Посмотрите, один из текстов, точнее, три текста с одной беседы. Иоанна 14 глава, последняя беседа, Иоанн подробно описывает ее. Он говорит, если любите меня, что делайте? Соблюдите мои заповеди. Если вы любите, соблюдите мои заповеди. 21 стих. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, «Тот любит меня». Заметьте, соблюдение Божьих заповедей и любовь к Нему, она неразделима. 23 стих Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое». Заметьте, здесь контактация факта стоит. Любовь к Богу – это и есть соблюдение Его заповедей. Оно неразделимо. Итак, мы увидели, что любовь к Богу выражается по сушанию Его заповедям. Одного не может быть без другого. Джейкман пишет, «Поскольку мы любим Бога, мы желаем угождать Его в мыслях, словах и делах. Для нас это не просто внешний фактор или нравственный долг исполнения закона, а стремление угодить любимому Отцу». Именно в этом заключается суть христианского ученичества. Слава Нового Завета именно в том, что есть внутренняя любовь к Богу, побуждающая к послушанию. Любовь Бога, которая любовь Бога, которая движет к послушанию. Посмотрите еще раз на слова апостола Иоанна. Ибо это и есть любовь Богу, чтобы мы соблюдали заповедь Его. А заповедь Его не тяжкие. Множество число заповедей его предполагает, что Бог открыл нам волю свою в различных заповедях. Вы помните, одной из них является любовь ближним. Христос сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Таким образом, если любовь к Богу – это и есть соблюдение заповедей, а Божья заповедь говорит о том, что мы любили друг друга, другими словами, те, кто во Христе – то значит, тот, кто любит Бога, тот любит и ближних. Потому что любовь к ближним – это есть заповедь Бога. 
Так глагол настоящего, вре... глагол настоящего времени «соблюдаем», чтобы мы соблюдали заповеди Его, указывает на постоянное действие. Любящий Бога, он не просто когда-то соблюл какую-то заповедь, но любящий Бога, он постоянно живет тем, чтобы исполнять Божью волю своей жизни. Заметьте, это и есть любовь Богу, чтобы мы постоянно соблюдали заповеди Его. Мы постоянно это делали. Именно поэтому любящий Бога, он живет совершенно другой жизнью. Он развернулся. Если раньше любил мир, теперь он любит Бога, он идет к Богу, и это отражается в его жизни. Это весь переворот. Если он раньше всегда противился Божьим заповедям, то теперь он стремится, чтобы соблюдать Божьи заповеди. Это его стало частью жизни, его мировоззрением. Но здесь Иоанн указывает на еще одну особенность Божьих детей. Он говорит, и заповеди его какие? Не тяжкие слова, тяжкие, не тяжелые. Заметьте, для кого заповеди его не тяжелые? Для любящих его. Этими словами Иоанн указывает на отношение христиан к этим заповедям. Заметьте, когда родители любят детей, то им ухаживать за своими детьми не тяжело. Когда дети любят своих родителей, им ухаживать за родителями не тяжело. Когда дети больше любят себя, чем родителей, и они сконцентрированы на себе, тогда то, что родители их просят им делать очень Трудно. Нет этой любви. И знаете, когда дети взрослеют, они становятся уже такими взрослыми, как я, и еще старше, тогда они понимают сам этот принцип, и они, мол, часто сожалеют, что они не так служили своим родителям. Любовь к старости начинает возрастать, а моды начинают возрастать, потому что возрождающая сила коснулась их сердца, они поняли, что такое любить. Так Иоанн говорит, или указано отношение христиан к Божьим заповедям, они для них не тяжки. Так верующий не видит в них невыносимого бремени, которое следует избегать. Наоборот, новая жизнь во Христе дает ему желание исполнять Божью волю, поэтому послушание этим заповедям становится желанным и приятным. Обычно то, что человек желает исполнять всем сердцем, ему это делать совсем нетрудно. Поэтому соблюдение Божьих заповедей – это не рабство, а настоящая радостная свобода, построенная на любви. Знаете, часто, когда я жил в России или в бывшем Советском Союзе, я приходил в школу, и меня встречали неверующие люди, и они всегда говорили, как христианцы, как вам трудно жить. Вот это нельзя делать. Вот это нельзя делать, и вот это нельзя делать, а вам нужно вот это делать. Вот это, что так трудно делать, и вот это, что невозимо делать, и это еще постоянно делать. Потому что когда невозрожденный человек смотрит все это, для меня, для него эти все заповеди какие? Тяжкие. А я смотрю на него и говорю, а мне это легко делать, я хочу. Я этого не хочу делать, поэтому не делаю это, ты раб этого находишься. И то, что ты говоришь о том, что как трудно каждого сенья ходить на собрание, а я с радостью туда бегаю. 
Это не тяжко. Для кого-то сдать десятину – это тяжелое бремя, а для возрожденного человека – это не тяжкое бремя. Это то же самое, как родителям помочь детям своих, которые они любят. Они не считают это убытком или чем-то тяжелым. Они готовы даже больше дать, когда дети их нуждаются. Почему? Они любят. Вот здесь Христос раскрывает. Они любят Бога, и для них заповеди не тяжкие, поэтому они живут этими заповедями. Заметьте, этот человек никогда не может сделать сам. Вы можете, будучи невозрожденным, научиться исполнять Божьи заповеди, но вы никогда в невозрожденном состоянии не можете возлюбить эти заповеди. Для вас они будут бременем. Вам нужно заставлять себя будет это делать. Вы помните, апостол Павел пишет о себе, Римлянам 27 глава, 22 стих, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Заметьте, говорит, я внутрь человека что нахожу? Удовольствие. Я хочу, он дальше раскрывает о том, что в теле идет борьба. Он говорит, я не хочу раздражаться, но это иногда раздражение вылазит, но я не хочу этого делать, и я стремлюсь от этого убегать. Что-то происходит, у человека меняется мировоззрение. Человек, любящий Бога, любит его святость, поэтому стремление к ней, она становится желанной для него. Именно поэтому возрожденный человек ненавидит грех, но любит дела праведности, к которым он стремится. Таким образом, возрождение подразумевает радикальные изменения всего человеческого естества или сердца или внутренности. Изменение всей его направленности. Верующие люди отличаются от неверующих своим мировоззрением, взглядом на этот мир, отношением к тому, что мир предлагает, отношением к тому, что Бог предлагает или то, что Бог дает. Это невозможно генерировать самому. Поэтому в христианство можно играть. Но самому христианство невозможно зажить. Для этого нужно пережить возрождающее действие Божьей благодати. Итак, мы видим, что Божья любовь проявляется в любви к Божьим детям и соблюдении Его заповедей. Но на этом Иоанн Санализ, он приводит еще одно, как это все соединяется, как, не, как плоть, которая тянет к греху, она может иметь, имеет эту способность жить исполнением Божьей заповеди, И он указывает, что это все является следствием жизни победы. Жизни победы. Заметьте слово «ибо», четвертый стих. «Ибо», вы помните, третий стих, на чем заканчивается? Он «ибо» — это есть любовь Богу, чтобы мы соблюдали Его заповеди, а заповеди Его не тяжкие. И даже говорит, потому что, опять, «ибо», потому что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Почему для Него заповеди не тяжкие, не тяжелые? Потому что всякий, кто рожден от Бога, он что? Он побеждает мир. И это есть победа, победившая мир. Вера наша. Почему любящий Бога способен любить Его детей и соблюдать Его заповеди? Потому что всякий, рожден от Бога, побеждает мир. Это означает, что в мире есть силы, которые пытаются оторвать нас от любви к Богу. Заметьте, не просто говорит, побеждает грех, а побеждает этот мир. В мире что-то есть, что враждует с нами, 
Что это за вражда? Что это за силы, которые побеждает возрожденный человек? Иоанн в этом послании уже раскрывал об этом. Посмотрите, вторая глава. «Не любите мира, не в того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи». Об этом я уже говорил. Помните, если человек или любит мир, или любит Бога. Тот, кто любит мир, том нет любви к Богу. Кой есть любовь к Богу, того нет любви к миру. Почему? Потому что все, что в мире – Похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. С другими словами, он живет вечно. Он живет вечно. Кто исполняет волю Божию? Кто исполняющий волю Божию? Это тот, кто его любит. Кто его любит? Это тот, кто рожден от него. Это все, что в мире есть. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Как похоть описывает желание того, чего у нас нет, а гордость описывает реакцию на то, что у нас есть. В мире люди так живут. Или они постоянно жажат того, что у них нет. А если у них есть, они гордятся тем, что у них есть. Если у них нет гордости за то, что у них есть, значит, у них есть желание что-то приобрести. Похоть и гордость, она постоянно ими культивирует. Именно это удерживает людей от любви к Богу и к людям. Одна из причин, почему неверующим или невозрожденным людям невозможно любить Бога и соблюдать Его заповеди, потому что у них есть похоть и превозношение. Они в центре, и это она постоянно движет ими, это их мировоззрение. Именно поэтому... Им Божьи заповеди кажутся бременем и тому подобное. Основная причина, почему люди не любят Бога и соблюдение Его заповедей, является тяжким бременем, кроется в увлеченности или любви к миру. Когда мы то, что в этом мире хотим больше, чем Бога, оно становится для нас идолом, заменяющим любовь к Богу. Какой выход из этого рабства? И апостол Иоанн отвечает, это рождение свыше. Рождение свыше, он говорит, всякий рожден от Бога, он побеждает мир. Заметьте, кто побеждает мир? Всякий рожденный. Он не говорит, что этот мир может победить рожденный. Он говорит, что всякий рожденный, он что делает? Он побеждает мир, другого варианта нет. Его рождение свыше удаляет корень греха, когда похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская уже не ладычествует над этим человеком. Так что это за победа, победившая мир? Греческий термин, переведенный как победа, это есть победа. Вот эта победа означает не конкретную уже достигнутую победу, а перенос на смысле средства для достижения победы. Так что это за средство, которое может достигнуть победу над миром? Этим средством является вера наша. Вера наша, помните, она опять возвращает нас к вере, и она взаимосвязана. Можно сказать, что рождение свыше, рождение свыше дает верующим потенциал для победы, однако осуществление самой победы зависит от активного проявления веры. Поэтому вера во Христа и любовь к Богу, или которая выражает соблюдение Его заповеди, они тесно связаны. Любовь становится, возможно, победоносной силой Богом посредством веры. 
Именно поэтому апостол Петр писал «Силы Божьи через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время». Жизнь победы – это жизнь веры в Иисуса Христа. Когда человек прозревает, он видит непревзойденную славу Христа. Иисус становится гораздо ценнее всех богатств земных, поэтому сердце его направляется туда. Он живет совершенно другим приобретением. Посмотрите, апостол Павел пишет о себе, когда его сердце прозрело. «Но что для меня было преимуществом или прибылью, то ради Христа я почел читою или убытком, да все почитаю убытком ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него от всего отказался, все почитаю за ссор или мусор, чтобы приобрести кого? Христа». Вот она ценность. В мире есть одна ценность, куда люди все направлены бегут, чтобы это приобрести. У христиан появляется совершенно другая ценность. Они увидели все, что приобретает этот мир, оно является просто убытком. Там нету сокровища, там нет ценности. Именно поэтому мы говорили, или Христос говорил, не собирайте себе сокровищ на земле. Там нет никакой ценности, оно все временно, но там ценностью становится Христос. Так как апостол Павел приобретает Христа, и в этой 8-3 главе он раскрывает, он приобретает посредством веры. Приобретает посредством веры. Лорен пишет, «Новое рождение дает нам потенциал для победы, но сама победа зависит от веры. Новое рождение закладывает на все необходимое для победоносной жизни, но именно вера производит все это в действие. Нужно и рождение, и вера. Нужна и сила, и личность». Это значит, что и Бог, и человек должны действовать, сообща Бог не делать всего за нас, как и мы не можем сделать всего этого сами. Наша победа, она зависит от веры. Но так как рожденный от Бога, он всегда верит, он живет верой, значит, он живет жизнью победы. Поэтому Иоанн дальше задает вопрос или отвечает на этот вопрос, пятый стих, «Кто побеждает мир?» Кто побеждает этот мир? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Кто побеждает мир, если мир, возможно, победит только посредством веры, которая является результатом возрождения. Поэтому, говорит, этот мир побеждает только тот, кто верует, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Заметьте, в пятом стихе мы пришли к первому стиху. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Он от Бога рожден. Именно этот рожден от Бога. Он побеждает мир. В настоящее время глагола «побеждает» не оставляет сомнений, что сражение не закончилось. Мы постоянно нуждаемся в жизни, жить жизнью победы, то есть верой. Мы всегда нуждаемся в этом. Он постоянно побеждает. Это становится часть его жизни. Заметьте, он постоянно живет верой, он живет любовью, он живет соблюдением Божьей заповеди. Это значит, он живет победой. Все эти вещи, они являются разной грани одного и того же кристалла или одной и той же жизни, новой Божьей жизни, которую мы имеем посредством рождения. Именно поэтому апостол Павел пишет, мы все себе преодолеваем силой возлюбившего нас, потому что мы верующие по действию державной силы Его. Именно поэтому жизнь во грехе подтверждает и доказывает, что человек не был рожден от Бога. И он пишет, 
Всякий, рожден от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, он не может грешить. Почему? Потому что он рожден от Бога. Не может. Слово «рожденный» не грешит, опять же, в настоящее время. Он не пребывает постоянно в состоянии греха. Его жизни должны быть жизнью победы, должно быть соблюдение Божьих заповедей. Без этого не может быть, потому что если в нем есть новое семя или семя, Божье семя, значит, в нем есть эта вера, а эта вера должна продемонстрировать победе. Победе, потому что верующий любит Бога, а эта любовь есть соблюдение его заповедей, а их соблюдать эти заповеди возможно только посредством жизни победы. Так здесь Иоанн не говорит о безгрешном состоянии возрожденного человека. До этого он ясно написал во второй главе. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы согрешили, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Возникает вопрос. Как совместить две эти истины? Рожденный от Бога не грешит, но если согрешит, то у него есть ходатай. Рожденный от Бога не грешит, но если он грешит, у него есть ходатай. Вы можете две эти истины совместить только посредством веры. Посредством веры. С одной стороны, и оно очень ясно раскрывает здесь, рожденный свыше будет убегать от греха, потому что, о, потому что рожденный от Бога не грешат. Заметьте, что является основанием того, что человек борется со грехом? Не того, чтобы потерять спасение, или достигнуть рай. Основанием его борьбы является то, что он рожден от Бога, рожден от Бога, не грешит, поэтому он убегает греха. Рожден от Бога будет учиться любить Божьих детей, потому что рожденные от Бога, они любят Божьих детей. Рожден от Бога будет стремиться, будет стремиться, стремиться исполнять Божьи заповеди, потому что рожденные от Бога, они исполняют Божьи заповеди. Рожденные от Бога, они будут учиться жить жизнью победы, потому что рожденные от Бога, они побеждают этот мир. Эта жизнь победы будет их жизнью веры. С другой стороны, если он согрешил, он будет уповать на ходатай. Он бы помнит, что Христос является умилостивлением за его грехи. Таким образом, его любовь к нему будет обновляться, а ненавесть к греху будет сильнее обостряться. Две истины, они постоянно сопровождают жизнь человека. Рожден от Бога не живет, не ведет греховный образ жизни, но если он согрешил, то он имеет ходатая. Но эта жизнь веры, она всегда движет им. Итак, что является свидетельством нового рождения? Что является свидетельством нового рождения? Мы видим, это вера и любовь. Вера и любовь. Любовь, которая выражается в исполнении Божьих заповедей, которая стала возможна только посредством победы через веру. Кстати, именно это очень ярко отражается в посланиях апостола Павла. Когда апостол Павел говорит или обращается к верующим людям и раскрывает свою уверенность, что они спасенные дети, он всегда отмечает, Два этих фактора, добавляя к ним, это Евангелие Иисуса Христа. То есть вера и надежда, они изошли из евангельской надежды. То есть вера и любовь, они изошли из евангельской надежды. Посмотрите, Ефесянам 1 глава. 
15 стих. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Почему он уверен, что они Божьи дети? Потому что он услышал не просто о их вере, а вере в кого? Во Христа Иисуса. И он услышал о их любви кому? Ко всем святым. Это то, что было ощутимо. Именно поэтому он за них благодарит Бога. Почему он благодарит Бога, а не их? Потому что все это является результатом Божьего действия возрождения. Поэтому дальше писал, что неверующие по действию державной силы его. Послание Колоссиным, 1 глава, 4 стих. «Услышав о вере вашего Христа Иисуса и любви ко всем святым в надежде на готовном вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения». Он услышал, что у них есть вера, пять и любовь, и это она зашла из надежды на то, что Бог уготовил. А надежда связана с жизнью, с победой веры. И оно зашло из Евангелия. Заметьте опять, о чем он услышал о их вере во Христа Иисуса, их любви ко всем святым. То, что они любят, она стала свидетельством, то, что они являются Божьими детьми. Кстати, об этом Христос сказал. «Потому знаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Некоторые люди спрашивают, а как можно узнать, избран я или не избран? Очень простой ответ. Если вы имеете веру, любовь, Значит, вы возрождены от Бога, а значит, вы были избраны им. Это ярко отражается опять у апостола Павла послание Фессалоникийцам, в первом послании. Посмотрите, во втором стихе, первая глава, второй стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно пометуя или вспоминая ваше дело веры, и труд, и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом Его, зная избрание ваше, возлюбленный Богом. Откуда он знает их избрание? Он даже говорит, потому что у вас действовала сила Божья. В следующем стихе. И откуда он видел, что эта Божья сила действовала? Потому что у них есть дело веры, есть у них труд любви и терпение, упование. Дело веры, у них живая вера, труд любви, любовь, которая выражалась в послушании Божьим заповедям, поэтому это труд любви. И оно дело апостола Павла уверенным, что эти люди пережили удивительное Божье действие, Божье спасение. Итак, что является свидетельством второго рождения? Это живая вера в Иисуса Христа, которая неразделима с наличием любви, любви к Богу, которая, которая выражается в соблюдении Его заповедей, которая возможна только в жизни победы. И самым ярким выражением этой любви является любовь ко всем святым. Аминь. Помолимся. Непостижимый славный Бог, мы сегодня радуемся и прославляем Тебя, сегодня поклоняемся Тебе за то, что Ты даровал нам не только новое рождение, но даровал нам и свидетельство этого рождения, Это живая вера и живая любовь, Твоя любовь, которая отображается в нашей жизни. Отец Небесный, благослови нас, даруй нам жить этим, благослови тех людей, кто не пережил еще Твое рождение, которые еще не познали сладость жизни в заповедях Твоих, которые не чашки, даруй им пережить Твое удивительное соприкосновение. 
Благодарность тех людей, которые пережили Твою благодать, но не имеют уверенности в Тебе, Отец Небесный, даруй, чтобы Твои слова наполнили их уверенность через то, чтобы они могли проявить жизнь веры, любовь ко всем святым, Ты сам яви свою благодать и милость в наших сердцах. Отец Небесный, для тех, кто не имеет жизни в Тебе, но в своей сущности они убеждены, то, что они наследуют рай, Отец Небесный, даруй, чтобы это слово оно могло обличить и указать их истинное положение пред лицом Твоим, наш вечный Царь и Бог. Аминь.